0: 大家好，欢迎收听 FM 103793。我是播客撞南强。今天和大家分享一篇文章，名字叫做《这个世界并不会辜负你的努力》，欢迎大家收听。我人生的第一个低谷是在15岁，也是那个时候，我第一次懂得，你所希望的相安无事，最后不过是演变成形单影只。我刚进中学的时候，特别受老师的关注，因为高，因为瘦，因为成绩好，也因为还有点才艺。你知道的，对于青春期女生最好的鼓励，根本不是奖状。而是广播台里老师练出的名字，以及文艺汇演时你永远站在第一排。那时已经懂得别人的羡慕和注目比什么都重要。我的急转，直下来也是来自于这两件事情
1: 。
0: 一件事。是莫名其妙的被早恋了。关于这件事，我到现在都没有机会澄清。当然，那个时候更没有机会。几乎所有同学都认定我早恋，并且值得讽刺的是，他们幸灾乐祸。那个男生并不喜欢我。当时的班主任和语文老师对我父母说：“他就是太自作多情。”人家男孩根本不喜欢他。母亲很生气，他气老师对自己女儿的贬低，也气自己女儿的不争气。那个学期，我从全班第五名下滑到了二十多名。另一件事情是来源于我身体的变化。那一年，我从一百斤胖到了一百三十斤。不明缘由。现在我们每我每每看到那些戴着眼镜、穿着校服、拖着肥嘟嘟脸的女生，一甩一甩自己身上的肥肉，我可以清晰地脑补出当时自己的样子。青春期简直对我太残忍。学生时代，对一个女生自信心的摧毁，并不是成绩，而是形象。那个曾被垂传绯闻的男生对我唯恐避之不及，而我也从来不敢抬头看他，仿佛一对视就是一种无形的嘲笑。我不知道自己是怎么度过那段时间的，觉得自己特别像一个从主角变成没有资格上场的替补。我坐在冷板凳上。捂热了一遍又一遍，看到的也不过是侧目而已。但我还是特别感谢那个时候的自己，从来没有自暴自弃。冷板凳虽冷，但心始终用心温暖自己。在没有朋友的时候，一个人去食堂吃饭，一个人去做课间操，一个人跳绳，一个人投篮。我不介意自己高高的肥胖身材，永远没有搭档，也没有人愿意搭档。我上课还算认真，因为我知道，如果我不会做题目，根本没机会去问同学，包括老师。他后来从来没有关注过我，除了我还算不错的成绩，可以为班级的全年段前一百名争得一席之地。但始终没有任何奖品的资格。可我总是笑嘻嘻的，我不想用我一脸的悲伤让那些不喜欢的人得意忘形。我想用笑容感化自己，哪怕常常一个人。有一个任课老师很喜欢我，若干年后，他碰到我时问为什么，那时总是看我上课特别忙碌。我说。如果你独自在家开火，没有帮手，是不是手忙脚乱？他说：“你可以找我帮忙啊。”我说：“你那么多学生，我不想为难你，所以，我依靠自己。”多年之后，有人说我看上去总是一脸咬牙切齿，也要扛下所有事情的样子。我说：“因为只有自己是永远不离开自己的。”
1: 就算是的的绝望也有微笑的勇气。你是此生最美的风景，才令
0: 我大学读的是本地一个二本院校，非常不知名。我小时候，一旦考试成绩考坏了，奶奶总是会吓唬我：“读书那么差，以后只能读某某大学。”小地方的人总是很奇怪，对外面的世界更加憧憬，所以变得神圣。而对于自己曾是所用的一切，仿佛是没有本事跳出这个地方的人才苟且偷生的地方，真是不巧。我就是这样，在考了一个二本分数之后，义无反顾地填了本地的学校，并且至今引以为傲。但一个远房亲戚并不这样认为，他之前并不知道我在本地的大学读书，然后我们在一个很偶然的饭局上碰面，他也猜出我快毕业了，于是问我在哪里读大学，说是有好工作可以介绍给我。可当我报出学校的名字时，他沉默了。当时整个饭局的气氛一下子陷入了尴尬，身边的亲戚，包括我的父母，都不知道该如何收场。他说了一句：“现在这种地方院校毕业的话，工作很难找，一个月一千元都没有人要。”后来。父亲说：“容不得别人这样说自己女儿，女儿再丑也容不得别人的奚落。”毕业那年，我研究生的成绩也不差，同时还获得了一份工作。当然，我选择的是后者。我不想说我大四是怎样的，在所有人离开校园之后，一个人睡在冰冷的寝室里，周围的人都要出去实习。而我读书、背英语，然后有空还要写各种稿子，在不确定的未来里孤注一掷。我一直记得那位远亲的话，但我努力不是为了反驳他，而是为了让自己活得更好。后来我碰到这位远亲，他假装若无其事的样子，照样与我推杯助酒。我也从未提起这件事，但我始终记得他再次遇见我时一脸无措的样子。一直和，一直到我和他拍了拍肩膀才化解。有些时候，你所有的底气来自于自己，与别人能够一起坐下来谈笑风生的底气也来自于自己。你所抵御所有不屑最好的武器，从来不是拿起盾，而是拿起武器。与他不动干戈，也交流自如。我最初写稿的一段时间，也经历过一段海报、海投，实际上是一件非常痛苦的事情，就像是你突然掉进了河里，等着有人掷来一根蒿拉你上岸，可是它只有一根，所以一定不属于你。其实我投稿还算顺利，最开始差不多投出去五篇，能录用一篇。有一些很负责任的编辑会主动给我写信，告诉我退稿，叫我另投。当然，大多数报刊都是石沉大海。很长一段时间，我几乎快坚持不下去了。人再大的决心也会被击倒的，更何况是一个嗜水的。那一年，我碰到一个编辑。几乎成为我人生的转折点。那时候的我还没有写专栏，也没有大量的约稿，通过海投为能够发表，就可以激动许多天
1: 。
0: 编辑是一个很高冷的编辑，一直到现在，除了有些稿件发给他之外，我们很少聊天
1: ，
0: 但他非常尊重作者的稿件。我发给他文章之后一小时，他就回复我用稿信息，并且给我打来电话。他的原话是：“我觉得你的文章非常好，如果可以的话，欢迎多给我们投稿。你可以开一个专栏，非常欢迎。”作为一个小作者。我几乎一整夜没有睡好，倒不是自己上岸的喜悦，而是觉得这个世界并不会辜负你的努力，也不会因为你的默默无闻而不给予你希望，以及你开始确定这个世界，你有遇到好人的希望，并开始努力成为一个好人。不久之后，我开始写专栏，渐渐的许多专栏。也开始来与我合作。现在我与这个编辑的合作一直都在，他时常问我，为什么一旦版面没有稿件与我联系，我总是第一时间愿意写，哪怕稿费不高，我总矫情地说，因为想和你一样成为一个好人啊。
1: 时的温柔变成此刻的狂风，想卷进胸口，好痛。你最后的笑容绽放过后，迎来寒冬，被影柔情。眼眸散成噩梦，回忆像荒芜的乐园，欢笑声逃出从前，海盗船飞，摩天轮歇，木马不旋。故事太重，我再也背不倒，不能倒掉。人越是回头，越有漩我越往上游，越向下落。像小时候学着走，第一步总是担心、害怕和惶恐。时间会伸出双手，抱住我，别难过，泪水终究在。同样勇敢的像孩童，心事跟了岁眼埋藏，收集着渐渐破烂。半个永远，断句誓言，情感碎片。
0: 张爱玲说：“如果你认识从前的我，一定会原谅现在的我。每一个现在的自己，其实都是过去自己的拼凑。你曾经的好，你曾经的坏，你曾经哭过，你曾经笑过，其实一直都在，并生生不息。我想说，多年之后，当你尝尽人生冷暖，你的心灵便是一个巨大的感应器。”你无需控制，也无需刻意体会，他应对自如，保你，便也保你无益。欢迎大家收听今天的节目，这里是岁月少年年少，励志 FM 103793大家也可以关注我的个人公众号“岁月年少少年”。今天这篇文章与大家分享。希望能够给大家一个启发，这个世界并不会辜负你的努力，大家一起加油！欢迎本次收听。